0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是王一中，欢迎收听《LIVE 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么在今天我们这一集的斜杠通识课，我们来聊一聊心理学。那我邀请到的是洪培云心理师，他最近有一本书，真的太精彩了，我非常推荐所有的听众朋友们都应该人手。至少买一本，这本书适合买两本呐、啊。一本就是自己读，一本书就是供着，好不好？传承下去。真的，因为这本书我相信会扭转很多的家庭关系。有时候家人关系很微妙，就是我们彼此相爱，可是又彼此互相的伤害。好，所以到底出于什么状况呢？很多人搞不懂。很多父母说：“哎呀，我对子女这么好，怎么子女不知感恩呢？”但是。网络上有句话讲嘛，你在等子女一个道歉，他在等你一个道歉
1: 。经典<點>
0: ，真的这句话我那时候看了，哇塞，好有感。可是你看人生这样子，不是非常的遗憾吗？可是我一直不知道为什么，直到读了裴云这本《心理防卫》，瞬间明白了，因为里面讲到太多的这个状况，哈，都跟很多的听众朋友的状况是息息相关的。先跟大家简单介绍一下裴云心理师。我跟你讲，我要简单介绍他也很难啦。为什么？因为他的经历实在是太丰富了。他的本业是心理师，然后他也是有在这个心理这个心理所执照的哈职业的。然后，他后来呢，也出了非常多的作品，非常多的著作。那当然，除了这本书之外，裴渊还有好几本书，我都非常的推荐。我觉得他的书的特色就是能够针对现在我们的社会现象去做一个很深度的剖析，但是在笔调上是会让你觉得哎，很轻松可以吸收的。好，比方来讲，他一本书，我觉得很精彩，叫《微笑忧郁》。有没有这本书非常非常的好看，好，或者是还有一本好跟这个婚姻有关的，叫做《为什么关系融洽，另一半人出轨》。好，所以读着他的书，读着读着都会有你自己的影子。那再来，裴云他也是一个非常这个深受听众朋友、好观众朋友热爱的讲师。他常常跑各地方去演讲，啊，企业界、学校场。然后我们刚才闲聊的过程当中，裴云说他印象最深刻的就是，他说要到台大去演讲。裴宇，你跟大家分享一下，为什么受邀到台大演讲，对你来讲是这么深刻的一个经验？
1: 因为呃，实不相瞒哦，虽然我从小到大成绩不算太差，可是也绝对不是所谓的学霸哦，什么第一志愿哦，因为我是高雄人哦，绝对不是说啊，我一路什么熊女啊，台大上来哦，没有都没有第一志愿，就是大概就是可能第五、第六这个左右啦。第五，我我呃，高中是读那个高雄市立的中正高中嘛，嗯，然后我还记，然后大学我是先读原治社会学系，然后研究所是中原的。心理学研究所，是,是。然后那时候收到台大的演讲邀请的时候，我心里想：，哇靠！我这辈子考不上学校哎、欸，<笑><对>啊、而且不是差一两分哦，是差很多分哦。<笑>然后那时候收到台大的演讲邀请的时候，我就很兴奋。可是我屏住气，接下来干嘛？打电话回家，跟我爸说。爸，原来当初考不上，是因为我这辈子注定是要去拿讲师费，不是要去缴注册费。<笑>哇，哎
0: 、欸，这句漂亮哎、欸啊，你爸听得很欣慰吧？
1: 我爸就是目瞪口呆。自从我出书之后，<笑>我爸就觉，我应该是觉得我是外星人之类的
0: ，<笑>完全无法想象。哎、欸，可是我觉得陪你有一个很棒的一个特质，因为通常我们讲师就是会有时候啦，为了让自己看起来。很有权威感，很有知识感，所以我们可能会把自己把它弄得比较高大上。可我觉得你刚刚在讲这一段很轻松写意，哎，就是哎、欸、我我考不上台大，就台大找我去演讲，很妙哎、欸，对对对对对对,對，这、就是我观察到你一个很棒的特质，就是你很真诚的坦然的去面对自己。就真的考不上啊，不
1: 然怎么办？难道<笑><笑>是故意的吗
0: ？<笑>好，那回到我们这本书叫做《心理防卫》，今天我们特别的聊好，其实《心理防卫》有几段我看的几乎是热泪盈眶啊，我发现好像很多的孩子，或者很多现在当父母的，都曾经有受到这样的一个，人说伤痛吗？就是有受到这样的一个心理的创伤啦。那其实培运基金在你的书里哈，其实我发现你一针见血点出很多我们现在家庭可能会有的一些状况。好，比方你在心理防卫机制里面提到有一种东西叫做反向作用，而这个反向作用啊，它也让我们这个亲子关系常常是。濒临崩溃的边缘、啊、所以我想请教朋友，就是什么叫做反向作用
1: ？反向作用在台湾社会真的是格外的常见哦，<對 S 2> 而且可以说几乎大家都曾经因为这样子被伤害过。是
0: 是,是，所
1: 谓的反向作用，说一个更白话就是说反话，明明心中很关心、哦、很担心对方，對可是总要讲一些相反的话，像是威胁的感觉。对
0: ，好，比如说
1: 哈。我觉得欧阳立中老师观察的很很很深刻入微哦。对，我之所以能够写出来，不是单纯因为我是一个心理师，然后职业很多年，<笑><对>而是因为我自己也经验过哈。嗯、像我自己就是说，像我的爸爸妈妈算是比较权威，<对>就是传统型的父母。我爸爸其实他对于什么呃我的一些，比如说一些想法或拖一些哎一些，比如说想出国玩啊，嗯，一般来讲就是祝福孩子出国玩，然后可能。出路小心一点嘛，对,啊、对，就这样就好了。啊、我记得我嗯、呃，大概就是人生大概前两三次，是不是前几次就是出国自助旅行的时候，<对>就在呃疫情之前，相信蛮多人都有出国自助旅行，尤其是去日本嘛，很台湾人特别喜欢去日本玩这样子的经验哦。对对对嗯、那我记得我那时候应该是出社会不久，嗯、然后我就跟我爸爸聊到说，哎，可能过一阵子我要去哪里玩啊？嗯、就是出国自助旅行这样。我爸就说：“啊，你麦底下讲啊啦，底下一一点也好当批评，好，底下这娃了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是不管我讲什么，就是基本上会比较会有一种被泼冷水，哦、被唱衰，懂？对，然后然后有一种被被跨博的感觉。嗯、但其实如果……我们愿意静下心不要在上面的这个吼快要压起来、快要就是开战的情绪去厮杀，静下心来，其实就知道他就是担心你出事嘛。
0: 对对，对
1: 担心小孩出国，<对>人生地不熟，语言又不沟通，<对>就算我会五十音或简单的会话，遇到真的不好的状况，应该也是叫天天不应，叫地地不灵。<错>他其实就是怕我受伤。是的。可是他硬要讲的就是一副我很笨，我很呆， oh, 一定会被骗去、嗯、去干嘛之类的。<对>那所有的小孩哈，就是所有的孩子一定接收到，就是我不被肯定
0: ，嗯嗯，我被
1: 看得很轻，好， oh. 然后我被认为很没有能力，嗯嗯，那是不是就会让亲子关系就是产生隔阂？
0: 因为感觉自我被否定了嘛
1: ？对，甚至直接就是水火不容嘛？反正你都看清我，我<是>看不起我，那以后我做什么事情？我都不要让你知道就好了。
0: 对，哎，是不是也跟在父母的眼里，我们永远是小孩一样？我发现很多父母可能最常对孩子讲就是：“哎，你还小，你不懂啦
1: ，对不对
0: ？”我、哦、说：“怎么没那么简单啦？”嗯、有没有？可是为什么会有这样这种反向左右的沟通啊？是因为出从父母的心态角度，为什么他们会想要用这样的方式来跟你讲？
1: 我觉得各位听众朋友，如果稍微静下心呢，我相信大家都很聪明。嗯、你去想，<对>很多人会用这种说反话、威胁的口吻跟方式去讲话，嗯、是因为他们都误以为这个方法会最快达到吓阻的效
0: 果。哦，吓阻这两个字很重要，
1: 而且是最快。对，但殊不知，<对>它只会激起我们的反抗心。没错
0: ，没错，没错，没错，没错，就是你越讲，我越想要证明给你看
1: 。对，所以其实我觉得。很多时候，我们以为我们硬生生地去阻止他，他就会听话，他就不会去做这件事情。嗯，殊不知，只是把孩子推得更远
0: 。嗯，认同，认同，所以，<同>
1: 所以这就让我想到，这样一算有点延伸出去。我问各位听众朋友，有没有听过一个效应？哈<笑>，很很有趣，叫做《罗密欧与朱丽叶》效应
0: 。这我没听过。这部书，这本我有看过，但是我不知道这是什么效应
1: 。他、哦、意思就是说，你越是反对孩子们的恋情。嗯
0: 他们就会爱得越坚贞、哦，他们就会转会变那个地下情，有没有？
1: 对，然后越觉得说，我们一定要证明给父母看，说我们两个的爱情可以长久，<笑><對>我们是真爱这样子。所以各位父母亲，我们要很聪明的，叫做你要更支持他们，然后他们会更快发现，哎、嗯欸，彼此不适合。<笑>
0: <笑>你可能要给他推一把，哎、欸，这个我真的很认同、欸，哎，因为我自己以前当学校老师就这样啊，有时候班上同学有些恋爱，然后他们父母可能会担心，就会希望我们老师稍微去介入一下。所以我就觉得，好像你越介入了，他们就会越爱的死去活来，他们就觉得自己是亡命鸳鸯，他们就觉得自己梁山伯与祝英台，所以真的有这个效应的
1: 。对这个名词是真的存在，大家可以去搜寻一下。<笑>我觉得这个名字也蛮可爱的。<笑><对>是是
0: 是是是。那当然，其实我们刚刚聊到说，父母有时候可能会用一些反向作用来沟通，真的就像是培云刚刚讲的，因为他们觉得这样可以有效吓阻孩子，没有想到就是把孩子越推越远。而且除了反向作用之，外。啊，还有一种效应也蛮特别的。我记得我以前看过一部电影，那时候那部电影很经典，叫《控制》。然后那一部电影就大概就是那个妻子啊，无所不用其极的控制先生，然后还让大家都相信，然后是站在妻子这一边。那时候它就是一个惊悚剧，但是大家觉得非常的好看。但在看你的书当中啊，其实你们发现我们生活中也常常有一些无形的控制，虽然没有像电影讲的这么夸张。哎、欸，可是我觉得你书里讲的很好，有些控制是我们无法察觉的。像是一些社会的期待，或者是一些这个怎么样？呃，日积月累的一些潜规则，对不对？所以从心理防卫的角度，有没有哪一些很容易造成我们家庭关系破灭的控制呢
1: ？我我我在书中时时都有去讲说，其实所有的心理防卫机制，它几乎都是混合着使用了。嗯、比如说控制，它很常跟也会跟所谓的合理化出现。就比如说我希望孩子，我希望先生哈，或者是我希望我太太几点几分可以出门，几点几分回到家，我规定这个，规定那个，希望一切都按照我的计划跟规则走，對對控制的好好。其实是什么？其实是他的内心深处非常的焦虑，他很害怕一旦超出他的控制范围会出现坏事對。对，比如说，好，当然各位还是要洗手戴口罩哈。比如说，哎、欸，如果。他这次没有洗手，结果就感染了呢。嗯
0: ，那不是不是会
1: 影响小朋友的健康，嗯、影响到小朋友的健康，那生命怎么办？对，好，然后这样是不是很不负责任的父母？然后他会很很很受苦等等，吼<對>，就是会。高度控制，让每个人都活在一个好像就是压力很大吼，就是如坐针毡的一个气氛跟关系里哦。对
0: ，哎、欸，完全认同啊，因为其实很多家长他是会去盯孩子在哪里嘛，然后所以夺命连环 call 有没有？那当然是为孩子安全是有必要，但有时候好像小孩子也觉得，哎呀，这个控制的这个压力很大，有没有？哎、欸，真的会是这样。这
1: 让我想起我大学的时候，我爸就是这樣，你爸是这样子吗？对，我都已经上大学了，我记得我有点忘了。大二还是大三的暑假，那暑假时候当然是回到家嘛。那我记得有一次是暑假期间，我跟我的高一同学聚餐然后那时候好像才晚上可能八点多，可能还不到九点。我爸就打了十通啊
0: ，八点多九点打十通，
1: 对你估计一定没等来。我想说发生什么事情吗？而且我已经大学生了，也才八九点哎，然后。刚好我的高一同学对我们家的状况哈，對,对我也了解甚深<對>所以大概知道，嗯，差不多该送洪佩云回家。
0: <笑><笑>你们就没办法夜唱夜。冲，就就
1: 他们其他人可以继续聊，<對>然后跟我比较好的、呃、一位男同学他是有汽车的，<對>他就知道说，呃，先把你载回去。<笑>
0: <笑>完全，我以前会觉得说，哎呀，这个太夸张。可是我现在自己当爸爸，有女儿了，我好像能够稍微理解。我必须帮我爸爸说个话，对。但其实我们家长有时候就很容易会去担心这样的事情呢、啊。是，哎，那如果换个角度来讲，有没有什么方法？因为今天我们节目很多可能也是家长，然后可能他也有女儿，对吧？嗯、那其实要怎么样说服我们自己？不要过度，或是过度干涉，或是过度控制呢？从父母的角度，嗯
1: ，好，我觉得老师这个问题放的细腻哦。对是我以前
0: 不会问这个问题，我自己有女儿之后，我突然就觉得，哎，对，那你要怎么办？我理智上知道我该这样做，可是我情感上我做不到
1: 。其实我觉得所有的父母，也许一生都会非常的挂念，甚至是担心自己的孩子，这个几乎是在所难免的。可是我常常都说，我们可不可以用关心取代？担心
0: ，哎，押韵王又出现了。就
1: <笑>是你关心这个孩子的安全，你关心他的出路，嗯嗯、可是能不能适度的关心？就是说，哎、欸，女儿啊，你要记得早点回家哦。如果可能会超过九点半，嗯、那你可不可以传个讯息或打个电话让我知道？哦、欸，这样讲，小孩子是不是有一种没有被威、啊、对，有被关心，可是也没有被威胁。嗯、可是如果过度的担心，对，就是。你高点不？我赶快等来，你的好，你得栽，好，你得栽，哈！哇，你看，瞬间有一种，我我我又被控制了，然后压力好大。九<對>点半是怎样？那那要飙车赶回家吗？嗯,嗯,嗯,嗯我觉得事实的，所有的父母就是提醒自己不容易做到，嗯嗯可是提醒自己就是，嗯嗯嗯我不是要来破坏关系的。
0: 哎、欸，这句很重要。这个提醒很重要，很多就是他要表达关心，可最后却破坏关系啊。对
1: ，不管怎么样，我都不是要来破坏关系，然后以后让小朋友去找心理师，对不对？<笑><笑>所以适度的关心取代过度的担心，嗯，嗯好。然后当你真的觉得说，嗯、可是我就很担心呢、啊，那试着把你的注意力回到自己身上
0: 哦。怎么做到回把注意力回到自己身上？比
1: 如说小朋友也許，也许也许不要说小朋友了，因为他长慢慢长大，大学了，还大学了，他出去聚餐，<對>你晚你从晚上七点哈等到九点半，底下嘞，好，我用台语讲，你爸
0: 等到八点就受不了，对
1: ，他要烧起来了，對對對我用台语讲应该很传神，叫做底下嘞喵喵狂，哎<對>，洗杯等来不？洗杯等来不？好，<笑>其实你就把注意力回到自己身上，叫做什么？那我可以为我自己做什么事情？
0: 打电话给女儿
1: ，一这件事以外啊<如>，对，这是外，这是对。比如说，这个时间能不能去做自己喜欢的事情？不是打电话哦、啊，放下手机哈、啊。比<笑>如说，你很想要看一本书，嗯、看一部剧，或者是说你有想要。做一些你平常兴趣的事情嘛，没错没错。哦，也许读的一个小时的或個半个小时，你以前想学的什么东西，嗯、各个领域的书，好，种花种草啦，宠物啦，投资理财什么，去做一点自己的事情，對,啊、对，转移注意力
0: ，对，这很重要
1: 。而且各位不要忘了、喔，在这段时间你没有打扰到小孩，<對>而你做的事情，以后可以成为你跟小朋友。聊天的素材啊，哎
0: 、欸，这很重要哎、欸，因为有时候我发现很多孩子他到后来都不太想跟父母聊，因为每次聊什么可能就会被父母抓到说，哎、欸，有很危险的概念，然后要跟你讲一下，说，哎、欸，不可以这样子。其实我觉得父母假如去多接触不一样的东西，反而跟孩子会比较有话题可以聊
1: 。对，而且我觉得我常常觉得就是说，为什么会人家说什么，呃，会有什么世代的差距、啊、对，对，我觉得其实所有的人真的都是。终其一生都在学习，我要了解不同世代的东西。嗯，比如说，如果你真的想要跟孩子有一个更亲近的感觉，或有一个可以聊天的话题，嗯、那第一个就是。你要了解小朋友或者应该说年轻人，他关心的是什么东西？他关心的议题是什么？那他们这个世代的价值观比较接近什么？对。对那另外就是<对>你要让你的生活很有趣
0: 。嗯，这很重要
1: 。所有的人，部分年龄都一样，我们都喜欢有趣的人。嗯
0: 、没错，没错。我们都会
1: 有趣的人，<错>就不分什么。呃，几岁啊？就是呃，不分饮发族，年轻人什么领域，<對>你只要把你的生活过得很有趣，对，那你的孩子自然会觉得说，诶、欸，他如果真的有什么样子的问题，他可以去请教你。
0: 对对对，这太认同了，太认同了。比如说，
1: 他很想要投资理财，哈，他不懂，<對>就发现老爸是个投资理财的达人。对
0: 呀、啊，对，而
1: 不是。你在他的心中就不只是提款机，<对>好，就是就是他有这方面的好奇，或他想要了解，你可以跟他说：“哎、欸，我最近就在研究哪些东西。”你可以跟他分享，
0: 没错没错，没错而不是他觉得说
1: ：“<错>啊，我爸都不懂呢、啊，他就只会拿去存定存啊。”好，因为<对>、欸、我们要岔开话题了吧？
0: 所以各位，你有没有发现，就是我刚刚培云讲到一个很重要的点了，就是我们父母要关心孩子，但是不要去过度的介入或是控制，这个不容易，但是我们就可以慢慢的去提醒。我觉得这也是我。需要做的课题，然后另外一个点就是培训提到，就是我们可以做一个有趣的大人。多去接触，然后多广阔的阅读，不要只把心思放在孩子身上，那这样子更有趣一点点。所以你就知道为什么会找培云来了吧？因为培云在我的眼里，就是他就是一个有趣的他人。所以今天我们聊了非常多很细腻的东西，包含怎么样去修复我们孩子的亲子关系，然后怎么样去表达你对孩子的关系，但却不会让他觉得有被绑住的感觉。希望今天的节目内容好对你而言是非常有帮助的。好，我们今天非常谢谢培云，
1: 谢谢大家。大家，拜拜，拜拜。拜拜